1: pour votre info, est présenté par Desjardins.
2: Cette semaine, régler les problèmes du système de santé grâce à la technologie. Ça vient réduire les coûts,
0: ça permet de faire plus d'embauches. Je dirais, ça crée un secteur dans lequel on peut avoir plus de confiance.
2: Une entrevue avec le responsable de la croissance chez Alaya Care, Martin Ducharme. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, pourquoi les voitures, neuves comme usagées, nous coûtent-elles une fortune
1: L'offre est beaucoup trop limitée et euh, ça fait en sorte que ça a poussé les prix à la hausse de façon importante.
2: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. Vous le savez, il manque cruellement de gens dans le système de santé. C'est vrai ici, mais c'est vrai ailleurs dans le monde aussi. Une entreprise fondée à Montréal, Alaya Care, a trouvé une solution à l'un des nombreux problèmes du système de santé. Celui posé par l'accessibilité des soins à domicile. L'entreprise a développé un logiciel qui rend la gestion des soins plus simple pour le patient, mais aussi pour ceux qui donnent les soins, comme les infirmières et les préposés aux bénéficiaires. C'est comme une espèce de super répartiteur, mais numérique, qui envoie la bonne personne chez le bon patient au bon moment, en réduisant au maximum les déplacements et surtout en s'assurant que toutes les bonnes données sur les patients sont accessibles en tout temps. Une innovation qui séduit pas mal d'organisations en santé dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Australie, en Asie. Mais au Québec, l'entreprise ne réussit pas à percer. On va demander pourquoi à Martin Ducharme. Il est directeur Care au Canada et responsable de la croissance mondiale de l'entreprise. Bonjour Martin, bienvenue pour votre info. Bonjour Laurent, comment ça va? Ça va bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous expliquez votre succès récent, Martin? Comment, comment ça se passe chez Alaya Care?
0: Ça se passe très bien. Euh, dans cette période de COVID-là, malheureusement, il y a, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu euh, des difficultés. Pour nous, ça a été une expérience différente. On a quand même euh, triplé la, la compagnie en, en, en l'espace de deux ans. Donc, ça se passe très bien. Euh, on avait un bon momentum avant la pandémie. On avait eu la chance d'avoir euh, des, des appuis financiers intéressants qui nous ont permis de faire des, des bonnes acquisitions. Mais le contexte de la pandémie a, a mis une emphase sur euh, notre secteur, qui est les soins à domicile. Donc, on s'est retrouvé à avoir… Euh, beaucoup plus d'organisations qui ont mis la priorité sur les soins à domicile et qui ont mis les investissements en conséquence.
2: Ouais, vous développez une, une plateforme informatique qui permet de simplifier euh, la, la coordination, la gestion des entreprises qui offrent des services de soins à domicile. On a vu depuis deux ans, Martin, avec la COVID, évidemment, les immenses lacunes dans le système de santé. C'est vrai ici, mais clairement, c'est vrai ailleurs dans le monde, si on regarde votre croissance. Je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'il manque de gens dans le système de santé, il manque de main d'œuvre. 75 des organisations qui offrent des soins de, euh, de, de santé à domicile disent manquer de gens. Comment vous les aidez concrètement? Comment vous venez régler les problèmes qu'on a dans le système de santé?
0: Oui, c'est très difficile. Hein, Ce n'est pas seulement au Québec, c'est partout, euh, partout dans le monde où tu as un contexte où euh, tu as, as un vieillissement de la population, tu as de plus en plus de maladies chroniques. Et donc, de plus en plus de besoins pour des soins. Et c'est un secteur qui a toujours été un peu plus marginalisé. Donc, on n'a pas la capacité d'avoir, euh, de faire beaucoup de recrutement. Et on n'a pas les outils non plus euh, pour être capable d'absorber beaucoup de main-d'oeuvre et de prendre en charge beaucoup de patients. Donc, c'est un défi pour tout le monde. Il euh, y a des investissements importants qui ont été faits par les gouvernements. Donc, euh, au Québec, euh, tout près de 350 millions en deux ans. Donc, euh, ça, c'est super intéressant. Le défi, c'est que c'est beaucoup de, de budget pour faire de l'embauche et on ne les trouve pas, les gens. Ouais. Euh, donc, la contribution, à ce moment-là, les organisations se tournent vers de la technologie hein, en se disant, Bien, écoute, avec la technologie, je peux aller chercher, euh, euh, créer de la capacité parce que je vais simplifier certaines tâches qui prenaient beaucoup plus de temps avant. Euh, dans le secteur des soins de domicile, ce qui est intéressant, c'est que c'est c'est l'expérience de l'employé. C'est quand même une profession ou un travail qui est quand même assez marginalisé et peu outillé. Donc avec la technologie, on aide les entreprises à créer une meilleure expérience pour les employés. Donc ça vient réduire les coûts, ça permet de faire plus d'embauches. Je dirais que ça crée un système un secteur qui dans lequel on peut avoir plus de confiance. Mm -hmm. Donc, la contribution de la technologie se fait à se faire ce niveau-là.
2: Puis Dieu sait qu'on en a besoin de simplicité dans notre système de santé. Je ouais. pense que c'est une des clés. Euh, cela dit, c'est intéressant. On dit on en a vraiment besoin. Votre siège social est au Québec. Euh, ouais. Ça a été fondé ici. Mais vous êtes présent aux États-Unis. Vous êtes présent en Australie. Vous êtes présent dans plusieurs autres provinces canadiennes. Mais vous n'avez pas d'activité au Québec. Pourquoi?
0: Je dirais... En, en, en... On a une présence au Québec, mais proportionnellement à ce qu'on fait ailleurs au Québec, effectivement, elle est, euh, elle est, elle est petite. Donc, euh, tu as, as bien fait tes travaux. <rire> euh, on est, la compagnie est née à l'époque des moratoires en investissement en technologie et en santé au Québec. Donc, ce n'était pas un contexte qui était propice pour nous autres pour euh, démarrer une entreprise. Donc, les entrepreneurs euh, qui, euh, qui vous écoutent, euh, savent qu'au départ, il ben, faut aller chercher des revenus, il faut aller chercher des contrats, il faut être capable de bâtir notre modèle d'affaires. Donc, on s'est lancé euh, dans les provinces de l'Ouest et en Ontario. Ça a très bien fonctionné, dans les maritimes par la suite. Et on a eu l'opportunité de, 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 de faire des gains importants aux États-Unis et puis en Australie qui nous ont donné un bon momentum, qui ont mené à des acquisitions intéressantes. L'an passé, euh, on a eu un virage... Euh, euh, Québec un peu d'un côté où on s'est mis à, à mettre un peu plus d'emphase sur la province parce qu'il y a eu un débloquement au niveau des, des investissements et une volonté autant dans le privé que dans le public de faire quelque chose avec les soins à domicile. Donc, on s'est recentré sur le Québec finalement et on, on sent vraiment un appétit là, pour, euh, pour faire quelque chose euh, dans le secteur.
2: C'est une bonne nouvelle parce qu'on on, on a beaucoup décrié au fil des ans la stratégie du plus bas soumissionnaire. Euh, mm -hmm. se doter... Plus bas soumissionnaire, oui, mais aussi technologie la moins risquée, je pense, pour, pour les systèmes de santé publique, notamment. J'entendais votre PDG dire dans une entrevue récemment, « Il n'y a personne qui va perdre sa job s'il a embauché Microsoft. » L'idée étant que euh, c'est beaucoup plus risqué d'aller vers des petits joueurs. Est-ce que tu penses qu'il est temps de changer cette règle-là du plus bas soumissionnaire et de se diriger vers celui qui offre tout simplement le meilleur cocktail de solutions? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas réussi à percer au Québec encore?
0: Mais j'ai rien contre l'approche d'avoir d'essayer d'aller chercher le meilleur prix parce que de l'argent, c'est quand même limité autant pour un gouvernement que pour une organisation. Mais avoir une, une, une vision au-delà de juste un achat. La, la difficulté qu'on a eu au Québec pendant longtemps, c'est qu'on voyait la technologie en santé comme un coût, et non un investissement pour être capable de faire quelque chose de mieux. Mm -hmm. euh, et donc, on s'est basé vraiment sur le, le, le plus bas soumissionnaire plutôt que de faire un appel à solution. Donc ça, c'est c'est se concentrer sur le besoin à combler plutôt que la contribution que ça peut faire au système. C'est euh, Pour faire une analogie, c'est euh, demander à, à magasiner des pneus pour une, auto une automobile en se disant « je dois changer mes pneus, mes pneus s'usent prématurément, je dois encore les remplacer, je vais avoir le meilleur prix pour mes pneus. » Sans vraiment se dire « ben écoute, est-ce qu'on devrait peut-être regarder l'alignement, est-ce qu'on devrait peut-être regarder la voiture? » Non, non, moi je veux juste les pneus.
2: Ah, je comprends.
0: Et donc, quand on fait le, 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 le ce qu'on fait présentement dans les appels d'offres, c'est qu'on va se concentrer sur il faut une technologie pour faire la gestion des soins à domicile non cliniques uniquement. Sans se dire est-ce qu'il y a une solution qui peut nous permettre de faire les soins infirmiers, la thérapie, la santé mentale, les prélèvements à domicile Non, on va se concentrer sur un petit secteur. Donc, quand on se concentre uniquement sur l'achat, on perd de vue une solution qui pourrait contribuer plus large, de façon plus large, à à un
2: système de santé. Vous avez clairement réussi à convaincre d'autres fournisseurs de, de services de soins à domicile ailleurs dans le monde. Le gros de la croissance en ce moment pour Alaya Care vient, si je comprends bien, euh, du sud de la frontière, donc des États-Unis, de l'Australie, mais aussi des marchés asiatiques. Je suis mm -hmm. curieux de qu'on aille creuser derrière votre stratégie d'expansion. Comment ça s'est fait, cette, cette expansion-là à l'extérieur de la province? Quels ont été vos succès, mais aussi quelles ont été les embûches que vous avez rencontrées pour grandir ailleurs?
0: Oui, mais la difficulté euh, pour aller à, à l'extérieur, c'est souvent de comprendre euh, ces marchés-là. Donc, l'acquisition d'informations, on peut se servir de partenaires, euh, les délégués du Québec, par, par exemple, ou les appuis euh, d'investissement Québec international ouais. euh, ou les, euh, les ambassades. Donc, ça, ça a été très utile. Il faut avoir aussi les, les, les appuis financiers pour faire ces expansions-là. Donc, dans différents domaines, euh, être capable d'aller chercher euh, euh, des fonds pour faire des investissements euh, dans la technologie ou dans des usines ou d'aller embaucher le personnel. Donc, il faut avoir euh, des partenaires financiers qui ont cet appétit-là et euh, comprendre aussi l'aspect euh, culturel qui va venir impacter euh, le, la technologie qu'on utilise. Donc, ce n'est pas tout le monde qui utilise le, euh, les applications de la même façon, qui vont lire de la même façon, qui vont écrire les, les chiffres de la même façon. Donc, c'est de reconnaître ces différences-là et d'organiser sa technologie pour être capable de, de, de s'adapter au fur et à mesure. Donc, ça, c'est des défis importants. Euh, les, obstacles, les, les les gains ou les obstacles qu'on a, qu a rencontrés comme entreprise, je pense que le plus gros défi pour nous autres, c'est que notre plateforme est montée sur l'environnement le, euh, infonuagique de AWS. Donc, on est effectivement dépendant d'avoir de, des régions AWS dans les autres pays. Et c'est des investissements quand même assez importants pour, pour nous et pour Amazon à chaque fois. Donc, euh, euh, ça nous prend quand même des contrats qui, qui valent la peine pour, pour faire ces déparages-là ou ces, ces investissements initiaux-là.
2: Mm -hmm. Tu parles d'argent, on va en parler d'argent. Vous avez levé quand même pas mal de sous l'année passée, euh, 225 millions euh, dans une, une ronde de financement avec des, des gros joueurs, là. Euh, CDPQ notamment, la Caisse de, place, de dépôt et de placement du Québec, euh, Investissement Québec, Desjardins Capital aussi euh, a investi oui. dans Alaya Care. Euh, vous avez dit à cette époque-là, l'année dernière, ça va nous permettre d'accentuer nos efforts en recherche et développement. Qu'est-ce que vous recherchez présentement puis qu'est-ce que vous développez?
0: Oui, puis je rajouterais aussi Innovia Capital, qui, été, euh, qui est un fonds important au Québec qui est avec nous depuis le début. Euh, et Generations aux États-Unis, qui est le fonds de euh, l'ancien vice-président Harbour, ouais. euh, qui s'est joint à notre conseil d'administration maintenant que sur notre comité viseur donc euh, ben écoutez, 225 millions euh, pour nous, ça vient continuer à alimenter notre accélération dans notre développement de produits, dans notre développement d'entreprise. La seule façon qu'on va être capable de compétitionner euh, dans, dans des marchés comme le marché américain, en terme de, par rapport à des compétiteurs qui sont beaucoup plus gros que nous, euh, et un marché qui est dix fois plus gros que celui du Canada, il ben, faut avoir... Euh, on ne peut pas le faire avec 50 employés. Ouais. Donc, euh, on est sur une courbe de croissance qui s'apparente à ce que Shopify a fait dans les dernières années. Euh, ou à Clio ou d'autres compagnies d'informatique qui sont passées rapidement d'une compagnie de 100 employés à, à 1 à 5000. Et donc, cette, euh, ces investissements-là servent à ça. Ils servent à aller chercher aussi du euh, plus gros calibre en termes d'expérience de, et de stratégie au niveau de notre équipe de, de direction. Euh, donc, on a eu des gens de, de Shopify, des gens de SAP, des gens de, 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 de compagnies euh, licorne aux États-Unis qui sont joints à nous pour nous aider à s'assurer que rien craque pendant mm -hmm. qu'on qu ait cette croissance accélérée-là. Et puis, la dernière chose, ben, c'est de continuer nos investissements dans le produit pour aller, euh, par exemple, dans le domaine de la perfusion euh, à domicile euh, et vraiment transformer à l'Hiker pour que ça ne soit pas un système de de gestion de visite ou d'opérations, être vraiment un système clinique sur lequel un système de santé peut s'appuyer euh, en toute confiance.
2: Et de manière totalement intégrée? C'est-à-dire que Care like pourrait gérer un système de santé, de, de santé euh, au complet? Est-ce que c'est ça la vision?
0: C'est de gérer toutes les activités et les services qui se passent en dehors des établissements. Je donc comprends. Les établissements de longue durée, les hôpitaux. Euh, donc, c'est comment on amène la santé euh, autour du patient. Hein. De plus en plus, on fait les électrocardiogrammes avec des Apple Watch, donc euh, euh, comment on, on, on suit le patient, peu importe où il est en dehors des établissements? Donc, c'est vraiment ça l'objectif, mais ce n'est pas un système de santé, euh, ce n'est pas un système clinique pour toute la province. Donc, le Québec va se doter d'une un, stratégie ou d'une plateforme permettant d'avoir un, un dossier patient centralisé. Et nous, on se retrouve à être l'agrégateur en milieu communautaire et à domicile. Il, il y en aura d'autres systèmes pour les hôpitaux, les soins de longue durée et les soins primaires. Et ces systèmes-là vont venir alimenter un système provincial. C'est ce qu'on fait dans sept autres provinces présentement. C'est le modèle que le Québec va, va implanter dans les, dans les années à venir.
2: Tu as parlé de, de croissance en termes d'employés. Vous avez combien d'employés présentement?
0: Bonne question. Euh, probablement autour de 650 présentement,
2: là, employés permanents en plein. Tu parlais de, de croissance accélérée. Euh, bon, une des façons, effectivement, d'aller chercher du talent, c'est de les embaucher. Une autre façon, c'est d'aller acquérir d'autres entreprises. <rire> Est-ce que ça fait partie des projets?
0: Ça fait toujours partie des projets, effectivement. Euh, pour nous, les acquisitions, c'est important parce que ça nous permet d'accéder à des marchés plus rapidement. Donc, on, on, on va chercher des produits et de l'expertise qui autrement, si on devait l'apprendre par nous-mêmes, nous prendrait deux à trois ans. Donc, ce n'est pas des choses qu'on qu ne saurait pas faire personnellement, mais euh, ça nous permet de l'accélérer, de le faire plus rapidement via des acquisitions. Et puis l'autre chose, ben oui, effectivement, si on veut passer, par exemple, à de 600 à 1000 employés cette année, euh, c'est une tâche beaucoup trop ardue pour une équipe de recrutement. Donc, euh, ça, ça passe également par des acquisitions. Et tout récemment, on a lancé Care au Brésil, qui va être aussi un, un groupe d'ingénierie qui va s'ajouter à notre stratégie au-delà des 250 gens euh, en produits et développement de logiciels qui sont à Montréal.
2: C'est drôle parce que tu te comparais tout à l'heure, Martin, puis, euh, puis tu ne me parlais pas d'entreprise en santé, tu me parlais d'entreprise en technologie, tu parlais de Shopify notamment. Euh, Shopify est en bourse. Shopify vaut à peu près 800 canadiens l'action. Euh, est-ce que c'est une trajectoire que vous envisagez euh, l'entrée sur les marchés publics?
0: Est-ce que c'est une trajectoire qu'on envisage ou est-ce que c'est une trajectoire qu'on peut éviter? Euh, c'est une
2: même question. <rire> Pourquoi tu dis ça? Parce que ça vient avec quand même une grande complexité, non? Absolument. Le, le, le gros défi de
0: passer en bourse, c'est euh, l'autonomie de continuer à faire des projets structurants euh, au sein de l'entreprise. Donc, ça change un peu l'identité de l'entreprise. Est-ce qu'on l'envisage? Oui, c'est possible. On a beaucoup de partenaires financiers qui ça s'intéressent. Euh, je ne pense pas qu'on est rendu là. J'ai vu avec Dialogue, entre autres, d'autres fleurons québécois qui, qui sont passés en bourse. Ouais. Euh, ça fait partie des stratégies qu'on va évaluer. Euh, à ce stade-ci, je ne dirais pas à court terme qu'on s'en va vers ça. Euh, mais ces choses-là changent... Euh, assez rapidement, et puis euh, ça fait partie des possibilités.
2: Mmh. On va finir là-dessus, Martin. Tu parlais de fleurons du Québec. Je trouve ça très intéressant. T'sais, vous en êtes clairement un dans votre domaine. Pourtant, on ne vous connaît pas beaucoup. En tout cas, on ne vous connaît pas beaucoup encore. Est-ce que tu penses qu'on donne assez d'attention, d'intérêt, d'amour à nos fleurons qui réussissent à l'étranger?
0: Ah, c'est une bonne question. C'est très difficile de de, de, de de savoir tout ce qui se passe dans, dans, au Québec dans tous les secteurs d'activité euh, en technologie, en industriel, en, in, en intelligence artificielle. Il y a tellement de beaux projets qui se font, et il y a beaucoup de ces entreprises-là qui euh, gagnent en visibilité seulement quand ils, ils atteignent un certain euh, certaine taille ou quand ils vont euh, réussir un grand projet, là, quelque chose qui a beaucoup beaucoup de visibilité. Um, est-ce qu'on donne assez attention? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi le rôle de l'entreprise. C'est à l'entreprise aussi à se faire connaître euh, grâce à des émissions comme celle-ci, euh, grâce à des partenariats avec Medtech, avec, euh, avec le gouvernement, avec des centres de recherche, avec le, le CIRTES aussi au nord de Lille qui est un partenaire pour nous. Donc, on a notre, notre part de responsabilité là-dedans à faire connaître ce qu'on est capable de, de faire. Um, et, euh, mais je pense que de plus en plus, on, on, on se recentre, on, on a un gouvernement qui se reconcentre sur euh, des partenariats publics-privés et comment on peut se servir des, de la propriété intellectuelle au Québec pour être capable de changer ou transformer la société qu'on a ici, mais en même temps être euh, capitalisé sur ça pour aller compétitionner sur le marché. Euh, histoire que ce qu'on voit dans les médias, ce ne soit pas toujours des compagnies américaines qui achètent des compagnies québécoises, mais qu'on ait d'autres succès à la Couche-Tard ou chez euh, Shopify, à Ottawa, mais euh, des, des, des succès locaux d'entreprises euh, qui euh, s'en vont acheter euh, euh, au sud de la frontière et qui s'en vont faire des investissements dans d'autres provinces et dans
2: d'autres pays. Bon, en tout cas, euh, Martin, une chose est sûre, nous, on va vous suivre, puis euh, on va vous suivre euh, attentivement. Martin Duchamp, merci d'avoir été pour votre info cette semaine. Merci beaucoup, Laurent ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjean. Bonjour Hélène. Bonjour Laura. Hélène, j'ai un ami récemment qui a eu un appel de son concessionnaire automobile un an après avoir reçu sa voiture neuve en lui disant, euh, « Veux-tu nous la revendre au même prix qu'on te l'a acheté? On va t'en donner une nouvelle de l'année puis on va revendre ta voiture plus chère qu'on te l'a vendue. » C'est signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de la balance entre l'offre et la demande sur le marché automobile, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique qu'on se retrouve dans cette situation-là en ce moment?
1: En fait, c'est qu'on euh, est passé d'une situation euh, où on avait euh, assez de véhicules en 2020. En fait, en 2020, au, au tout début de la pandémie, il y a une détérioration temporaire de l'économie qui a refroidi la demande des acheteurs de véhicules neufs. Par contre, ce, ces effets se sont dissipés rapidement avec la récupération de l'économie. Arrive 2021, les acheteurs sont au rendez-vous, mais les problèmes d'approvisionnement ont ralenti les ventes de nombreux concessionnaires. Mm -hmm. Donc, euh, la demande est forte. Et euh, du côté de l'offre, euh, évidemment, évidemment l'offre est beaucoup trop limitée. Et euh, ça fait en sorte que ça a poussé les prix à la hausse de façon importante. Euh, lorsque dans, en, pour n'importe quel type de bien, lorsque la demande est nettement plus forte que l'offre, ça crée une pression sur les prix, au même titre que c'est sur le marché immobilier. Eh oui. La même situation s'est produite du côté des véhicules neufs. Alors, évidemment, euh, je pense qu'au niveau des prix, ça, a, ça a quand même paru énormément. Euh, en général, les prix des véhicules neufs augmentent autour de 2 Ça avait été le cas euh, en 2020. Arrive 2021, une accélération. Euh, pas assez de véhicules de disponibles. Donc, les prix ont augmenté d'environ 5 Quand même. Surtout, oui, surtout pour certains types euh, et marques de modèles là, dans les. Euh, camions légers, les fourgonnettes, les VUS qui sont beaucoup plus en demande et qui représentent une part de marché d'environ 80% au Canada. C'est énorme Donc, quand même. Oui, c'est tout à fait énorme et avec euh, une baisse de production surtout du côté des pick-up pour utiliser un anglicisme. <rire> il y a eu un effet à la hausse plus marqué sur les prix. Donc, effectivement, euh, des gens qui avaient un véhicule euh, qui avaient acheté récemment ou encore un véhicule usagé euh, se sont retrouvés dans une situation où ils étaient en mesure de la revendre à un prix plus élevé qu'ils ne l'avaient payé. Ah, Donc, c'est euh, vraiment le monde à l'envers. Euh, c'est très bien pour ceux qui sont prêts à vendre mais pour ceux qui sont prêts à acheter. Euh, ça fait évidemment des sommes additionnelles à débourser.
2: Ah oui, clairement. Est-ce qu'on pense que ça va rester comme ça, Hélène? Euh, Est-ce que si on a acheté une voiture, on est mieux d'attendre encore un petit peu ou on pense que ça va se résorber rapidement?
1: Euh, nous, à notre avis, c'est que l'origine euh, du problème, c'est la pénurie mondiale de semi-conducteurs. C'est loin d'être terminé. Il y a déjà certains fabricants d'automobiles qui ont déjà annoncé une baisse de production ou même l'arrêt temporaire de certaines usines en Amérique du Nord au début de 2022. S'ajoute à ça le, le blocus du pont à Ambassador en Detroit et Windsor, environ une semaine en février. Donc, ça a perturbé fortement la production. C'est vrai. Donc, évidemment, l'offre reste très limitée. Les inventaires restent faibles également. Les délais de livraison vont rester importants en début d'année. Donc, à notre avis, là, la, la période de perturbation de l'industrie automobile n'est pas encore terminée. Par contre, il y a une certaine amélioration qui devrait être perceptible à mesure que les problèmes d'approvisionnement devraient s'atténuer. On l'espère à compter de l'été. Donc, pour l'instant, à très court terme, les véhicules sont rares, les véhicules sont dispendieux. Donc, je pense que ça peut être, si c'est possible, ça peut être une bonne stratégie de, de patienter un peu. Et ceci dit, même si on procède à la commande d'un véhicule maintenant pour un véhicule neuf, euh, les délais sont quand même très importants pour certains, certaines marques et certains types de véhicules. Donc, euh, si on pense que notre voiture actuelle ne pourra plus, euh, <rire> ne pourra plus convenir euh, d'ici quelques mois, c'est peut-être mieux de payer un peu plus cher, mais d'être certain d'avoir euh, euh, un véhicule à notre disposition dans un bon état.
2: Ben, c'est très clair. Le message est bien reçu. Et donc, je vais garder ma Hyundai Sonata Rouge Bourgogne 2010 pour encore quelques semaines, quelques mois, voire quelques années.
1: <rire> Merci, Hélène. Merci Lara.
2: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de cet épisode sont signés Philippine de Tinguy, Alexandrine Chapey, notre gestionnaire de communauté, notre musique est composée par Luke Millville. Je m'appelle Laurent Terrien. merci de nous écouter et merci d'être de plus en plus nombreux à le faire toutes les semaines. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Bonne semaine, on se reparle la semaine prochaine.